0: Empresas Públicas Argentinas, EPA Un podcast sobre la historia, actualidad y el futuro de las empresas estatales En EPA buscamos difundir una mirada integral sobre el sector público empresarial como actor relevante del entramado socioeconómico y productivo y visibilizar a las distintas empresas públicas nacionales y subnacionales existentes Episodio 4 Empresas
1: Públicas y Dictaduras
2: Hola, mi nombre es Manuel chañez
1: Y yo soy Victoria González Les damos la bienvenida a EPA Un podcast sobre empresas públicas argentinas En el episodio anterior Conversamos sobre los orígenes y el devenir de las empresas públicas en Argentina. Y ahora vamos a profundizar sobre qué sucedió a partir de la década del 70.
2: Claro, porque es una década bisagra. ¿Se puede considerar que en los 70 comienza el declive de las empresas públicas y que tuvo sus efectos en las privatizaciones de la década del 90? Escuchemos
1: a la socióloga Débora Asensio, que nos cuenta cuál era la situación de las empresas públicas en la década del 70.
3: Las empresas públicas durante la década de 1970 se encontraban en pleno auge. Se habían creado empresas públicas de gran envergadura, centradas en sectores como la infraestructura, industrias básicas como la siderurgia y la petroquímica. Hay casos emblemáticos como la petroquímica de Bahía Blanca, General Mosconi, la ampliación de Somisa. Y además esta etapa se caracteriza por haber creado una gran cantidad de innovaciones institucionales que dotaron de una gran calidad de institucional y de capacidades al Estado en su función empresarial. Digamos, el auge del Estado empresario en la década de los 70 también tiene que ver con esto, no solo con la cantidad de empresas públicas, sino también con la cantidad de instrumentos normativos y de recursos institucionales que había a disposición para poder desplegar en todo su esplendor la capacidad productiva de bienes y servicios que tenía el Estado en ese momento. Me refiero, por ejemplo, a leyes generales como la ley de sociedades anónimas con mayoría estatal, la ley de sociedades del Estado, es decir, una serie de instrumentos generales para organizar su actividad y se promueve también una visión en términos de conducción estratégica de las firmas. El caso paradigmático que expresa esta vocación es eh, la Corporación de Empresas Nacionales, la CEN.
2: Débora Asensio, Magíster en Sociología Económica y Becaria Postdoctoral de Conicet. Entonces, para la década del 70, se avanza en la creación de empresas públicas y de regulaciones institucionales para su gestión y desarrollo. ¿Qué otra intervención estatal podemos considerar importante en la época?
3: También hubo un proceso muy importante a fines de los 60, a principios de los 70, de nacionalizaciones de empresas privadas que estaban en quiebra y que se nacionalizan masivamente ahí con la intervención del Estado frente a la crisis económica de estas empresas. Hay casos paradigmáticos como SIAM, la Cantábrica, y que también nos muestra un poco otra función que tenía el Estado y que tuvo el Estado también, que es salir a intervenir en los momentos de crisis económica resolviendo contingencias de este tipo que el mercado por sí solo no podía resolver resolver. Ahí Schwarzer nos dice algo muy interesante que es desde el origen del Estado Nación en Argentina aparecen las empresas públicas en primer plano y eso efectivamente sigue creciendo hasta el auge de la década de los 70 que por supuesto se interrumpe con la última dictadura cívico-militar.
1: Débora Asensio señalaba que este proceso de auge de las empresas públicas se interrumpe durante la última dictadura cívico-militar. Escuchemos qué decía el ministro de Economía Martínez Dios ...durante el anuncio del plan económico a implementar por la dictadura militar.
2: A continuación, se escuchará la palabra de su excelencia... ...el señor Ministro de Economía de la Nación, doctor José Alfredo Martínez de Hoz. Al mismo tiempo,
4: hemos encarado la transformación... ...de todas las grandes empresas de servicio público... ...pertenecientes al Estado en nuestra área. La mayor parte de ellas han sido transformadas en sociedades de capital para ponerlas en condiciones de accionar con la agilidad de la empresa privada, pero también con la responsabilidad de la misma. Y las hemos apoyado en el otro sentido, en el de que el precio de sus servicios o de sus productos no esté afectado por
2: conceptos políticos, sino que esté en el nivel dado por el mercado. Martínez de Oz anuncia la transformación de las empresas de servicios públicos y la desregulación de los precios de los servicios o productos que éstas ofrecían. Ahora, escuchemos lo que nos cuenta Débora Asensio para profundizar sobre las transformaciones que atravesaron las empresas públicas durante la última dictadura militar.
3: Bueno, las empresas públicas atravesaron grandes transformaciones a raíz de la última dictadura cívico-militar. Como sabemos, un proceso muy importante de transformación en el modelo de acumulación, que se pasó a un modelo basado en la industria por sustitución de importaciones, a uno centrado en las dinámicas de valorización financiera. Y las empresas públicas no fueron para nada ajenas, además por su centralidad en la estructura productiva. Podemos pensar que hay una triple alteración en la forma en la que el Estado intervenía en la economía, que afectó en diferentes niveles al funcionamiento de las empresas públicas. En primer lugar, el nivel macroeconómico afectó a las empresas públicas a partir de hacer crecer su endeudamiento interno y externo incrementaron muchísimo su, su endeudamiento interno para garantizar altas tasas de interés a nivel local y el endeudamiento externo cumplió un rol muy importante en términos de proveer las divisas necesarias para la fuga de capitales en contexto de aplicación de la valorización financiera. Por otro lado, se produce un proceso de desindustrialización muy importante que afectó en términos agregados a todos los sectores productivos en la economía, pero no se dio de manera homogénea, es decir, las empresas públicas tenían una absorción privilegiada y lejos de usufructuar para mejorar sus condiciones productivas, esa inserción privilegiada, lo que hicieron fue transferir esas ventajas comparativas en su estructura hacia el sector privado a partir de tener precios irrisorios en la venta de sus bienes y servicios. Y otro rasgo muy importante fue la privatización periférica. el caso de YPF, yacimientos petrolíferos, menciono IPF porque es un caso paradigmático o sea, El Estado seguía explorando, pero lejos de capitalizar esa exploración, esa actividad riesgosa además y que requería grandes niveles de inversión en el Estado, eran transferidos sistemáticamente los pozos más rentables hacia el sector privado. Y así ocurrió en muchas otras empresas públicas que fueron transfiriendo sus actividades más rentables hacia el sector privado.
2: Durante la dictadura cívico-militar hubo tres formas en las que el Estado intervino en las empresas públicas endeudamiento, desindustrialización y privatización periférica. ¿Pero qué pasó con los marcos regulatorios?
3: Pero además también se da un proceso de deterioro de la calidad institucional y de las formas de, de gestión del Estado empresario que fue muy particular. En principio hubo una ausencia muy importante de un marco regulatorio que garantizara que ese proceso de privatización se aplicara de un modo más o menos coherente, sino que había una, una regla general que era algo así como privatizar todo lo que se pueda. Además se da un proceso de desarticulación de los organismos de coordinación estratégica y fiscalización. Habíamos mencionado la Corporación de Empresas Nacionales. Eh, la CEN se disuelve y se crea en su lugar la Sindicatura General de Empresas Públicas. Tenía simplemente una, una función de fiscalización, pero con una lógica de reducir eh, los gastos y de la eficiencia, ya más con un paradigma claramente neoliberal. Y después hubo un alto grado de rotación en los cargos directivos de las empresas públicas y hubo un desembarco muy importante de hombres de negocios que venían de la actividad privada, vinculadas sectorialmente con las empresas públicas.
1: Durante la dictadura se inició el proceso de retiro del Estado de ámbitos productivos. Hacia la década del 80, cerca de 120 empresas habían sido privatizadas. Como por ejemplo la compañía azucarera tucumana, la Cantábrica, Frigorífico Swift. Otras tantas habían sido liquidadas, entre ellas Petroquímica Comodoro Rivadavia, Sociedad Anónima, Establecimiento Azufrero Salta, Acero Solen. Y en la misma época, 46 empresas se encontraban en proceso de privatización y la misma cantidad, 46, eran declaradas en quiebra. Además, se produjo la venta de participaciones accionarias del Estado en más de 200 empresas.
2: A manera de síntesis, podemos señalar que durante la última dictadura cívico-militar, las empresas públicas atravesaron un proceso de endeudamiento, desindustrialización, privatización periférica y deterioro de la calidad institucional. ¿Pero qué cambios trascendieron en ese periodo? ¿Y cómo se vincula con la época de las grandes privatizaciones de los años 90? Es
3: muy importante considerar este proceso de, de deterioro y de gran afectación de las capacidades estatales, en particular las económicas y las financieras y las técnicas y las operativas, durante la última dictadura y después durante los años 80 para poder comprender también qué es lo que ocurre en el proceso masivo de privatizaciones de la década de los 90. En principio porque el saldo del periodo es que se mantienen esos rasgos estructurales y el deterioro de las capacidades estatales no fue la excepción. De hecho, hacia el final del periodo alfonsinista hubo una serie de intentos de privatización de empresas públicas que eh, fracasaron por diversos motivos, pero que ella hablaba de un contexto social y político en el que estaba muy instalada la idea de que el Estado era muy ineficiente, muy incapaz, que era un Estado sobredimensionado y que la solución al déficit fiscal y en realidad... El, lo que, estaba, lo que subyacía a eso era el proceso fenomenal y perinflacionario en el que estaba subsumida la economía argentina, el discurso más o menos hegemónico en gran parte de los actores sociales de ese momento, tenía que ver con que el sobredimensionamiento del Estado era la principal explicación de los grandes desequilibrios. Por supuesto las empresas públicas no estaban exentas de esa discusión y había una presión muy fuerte por de diferentes sectores por empezar a iniciar un proceso de privatización. Lo interesante es ver que efectivamente muchas de las empresas tenían funcionamientos deficientes pero es imposible comprender ese funcionamiento ineficiente si no se tiene en cuenta todo este proceso de deterioro. Efectivamente, a partir de la última dictadura militar aparece un quiebre en esa situación de auge del Estado empresario y ese proceso de deterioro termina generando y gestando las condiciones para ese proceso de privatización masiva que, que, bueno, que todos conocemos de la década de los 90.
1: En la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, se llevó adelante una reforma del Estado bajo la Ley 23.696, que autorizaba al Poder Ejecutivo a privatizar, total o parcialmente, o a liquidar las empresas públicas pertenecientes al Estado Nacional. Recordemos lo que decía el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Roberto Dromi, sobre las privatizaciones.
4: El Mandamiento 1 dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del estado
2: durante este periodo se privatizaron IPF, Somisa, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, Hidronor, Aerolíneas Argentinas, Entel y Segba, entre otras 67 empresas públicas.
1: Conjuntamente a este proceso se produjo un fuerte ajuste de personal a través de despidos, cesantías, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Este proceso se llevó adelante pese a la resistencia de las y los trabajadores de las empresas y bajo un clima de conflictividad social.
2: Hasta acá vimos cómo era la situación de las empresas públicas en la década del 70. Los cambios que ocurrieron a partir de la última dictadura y sus repercusiones en la década del 90. Conozcamos, junto a Vicente Campeni, gerente general de INVAP, empresa de tecnología del estado rionegrino, qué pasó con esta empresa que nació durante esa década y existe hasta el día de hoy. ¿Cómo fueron sus inicios?
4: INVAP nace en el, hace 45 años sobre una idea que en realidad tuvo algunos años de, de, de gestación inicial, a principios de los 70 en un grupo de física aplicada, estaba acá en el Centro Atómico Bariloche, en el área justamente de proyectos nucleares. Y nace un poco como reacción, primero a un ambiente que había en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que era... No solamente se puede hacer tecnología en el país, sino también que la tecnología puede ser un motor de la economía. El que más plantó esa bandera de Jorge Sábato, en aquel entonces empezando a hablar de innovación y esas cosas. Y es que Baroto de vuelta de un posgrado en Stanford, ve un poco lo que estaba empezando a germinar como el Silicon Valley y vuelve a revalorizar este concepto de la tecnología como todo el desarrollo económico de un país y plantea la idea de INVAR. Ahí se da el desafío, digamos, de que para lograr ese objetivo necesitaba tener el contexto de una empresa, de tener clientes, hacer cosas que tengan una, una proyección productiva. va en ese momento, focalizado en proyectos del área nuclear. Tuvo el apoyo de las autoridades de CONEA y también tuvo suerte, no sé si es suerte o la, la coincidencia, de que en ese momento el plan nuclear en la Argentina era muy fuerte. Había posibilidad de hacer inversiones y había un entendimiento de cuál era el rol estratégico de esa inversión. Entonces, al constituirse la empresa, se constituye con una pata provincial, como sociedad del Estado, y obviamente la otra pata era de donde aparecían los conocimientos, el intangible, vamos a decir, y donde aparecían los proyectos la conexión. Hoy nuestros accionistas están representados por esas dos entidades. La provincia, que es dueña del 100% de las acciones, pero le transfiere parte de, del control de esas acciones a la CONEA y por eso es que la Asamblea la compone los la
1: Vicente Campeni, gerente general de INVAP. Como señala Vicente Campeni, INVAP nace a inicios de los años 70 con la convicción de que el desarrollo tecnológico puede formar parte del crecimiento económico del país. Hoy, INVAP es una empresa de desarrollo tecnológico en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada. Se dedica al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos y cuenta con una importante trayectoria nacional e internacional. ¿Y
2: cómo atravesó INVAP el período de retroceso del Estado Empresario del último cuarto del siglo XX? Particularmente pensando en el momento de auge de las privatizaciones en la década del 90. Conozcamos lo que nos dice su gerente general, Vicente Campeni, sobre las estrategias que desarrolló la empresa para sobreponerse a ese contexto privatizador. En los 90
4: se cae el plan nuclear, ya para ese entonces había ha habido resultados interesantes en materia de los proyectos nacionales y también en materia de proyectos de exportación, había salido la exportación a Argelia, eh, eso fue a finales de los 80, como decía, a principios de los 90 se cae el presupuesto nacional de, del programa nuclear, nos obliga a nosotros a reducirnos profundamente en cuanto a la cantidad de gente que era, vamos, vamos, más de 1.100 personas, bajamos a 300 personas. Porque hay un concepto básico que estuvo desde el T0 de, de la empresa, que es nosotros vivimos lo que vendemos. Eh, y la necesidad de tener continuidad en esa crisis que se dio en los 90, generó dos acciones que de alguna manera fueron marcando la, el carácter de la empresa. Uno fue la diversificación, se empezó con el área espacial, y otro fue ser más agresivo internacionalmente yendo a participar a licitaciones internacionales, a competir por contratos fundamentalmente en el área nuclear. Esas dos iniciativas que se lanzaron en ese momento producto de la crisis fueron generando una identidad sobre la forma en que la, la empresa trabajaba. Esto se vuelve a repetir sin circunstancias. Inclusive, aún sin crisis, se empieza a ver como un círculo virtuoso el hecho de expandir los conocimientos de gestión de proyectos complejos a otras áreas. Y entonces aparece el área de radares, por ejemplo. Y después se vuelve a repetir, si bien es, es una subárea de del área satelital, pero con la creación de ARSAT aparece un nuevo campo de trabajo que son los satélites de comunicación. Y a la par, eso, que sigue aumentando la presencia internacional.
1: Durante los 90, INVAP inició un proceso de diversificación de sus proyectos que lo llevó a competir en licitaciones internacionales y a desarrollar radares y satélites comunicacionales.
3: Orgullo Nacional, el INVAP, una empresa de tecnología nacional, sabemos depende del gobierno de la provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía, va a exportar dos radares
0: el Imbab y la empresa Hampur International FZE de los Emiratos Árabes Unidos firmaron un contrato para la provisión de dos radares primarios 3D móviles de uso civil.
2: Y entonces, a partir de ese aprendizaje a nivel organizacional y a esa diversificación de la producción, ¿cuál es el modelo de negocios que emerge? ¿Cómo está organizado hoy Imbab?
4: De esa manera se va consolidando un modelo de negocios donde... El objetivo es poder producir proyectos que el país necesita en forma interna, con el beneficio de evitar la salida de divisas, pero a su vez hacer de ese aprendizaje un capital que después permite generar exportaciones de alto valor. Hoy tenemos cuatro áreas de negocio, la nuclear, que es donde nacimos, fundamentalmente con proyectos de sectores de investigación y producción de radioisótopos y plantas de procesamiento de radioisótopos. La, el área de medicina nuclear, tiene varios proyectos, pero más, lo más significantes son los, los centros de medicina nuclear, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el área satelital, con los satélites de observación de la Tierra y los satélites eh, de comunicación geoestacionaria y el área de sensores radares, no solamente están los radares de control de tráfico aéreo y meteorológico y de vigilancia, sino también están ahí empezando a desarrollar de tecnologías de UAV, de no tripulado. En todas esas áreas tenemos una pata con proyectos nacionales y una exportación.
2: En este episodio de EPA pudimos ampliar la mirada sobre las empresas públicas a partir de recorrer cuál era su situación hacia la década del 70 y cómo impactó el retroceso del estado empresario en el devenir de las empresas públicas en el último cuarto del siglo XX, especialmente en las privatizaciones de la década de los 90.
1: Conocimos qué pasó con las empresas públicas en los 70 y 90. Creo que lo pendiente es profundizar sobre qué sucedió en el inicio del siglo XXI.
2: Sí, y eso lo haremos en el próximo episodio. Agradecemos a quienes participaron. Débora Asensio, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín y doctoranda en Ciencias Sociales. Su área de especialización es la historia de las empresas públicas y el estado empresario.
1: Y también agradecemos a Vicente Campeni, doctor en física por la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en ciencia de materiales. Trabaja en distintas áreas de INVAP desde 1988. Actualmente es gerente general de la empresa.
0: IDEA, Producción y Conducción Victoria González y Manuel Yáñez, docentes de la materia Empresas Públicas del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Edición, Rodrigo Vadillo,
4: Dirección General, Esdenca Sandoval, FM La Uni.